0: La finestra, rubrica di approfondimento curata da Luici, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Edizione di venerdì 25 novembre 2022. Se il surf diventa accessibile con Mario Rivoiro. The waves, eh, cercando le onde, non c'è modo migliore per introdurre la puntata di oggi e dare il benvenuto al nostro ospite, una ritmica reggae, eh, un'atmosfera calda e rilassata che ci parla veramente di onde, di mare, ci fa viaggiare in posti lontani. In arte lui si chiama Blind Reverendo ed è l'autore di questo brano che stiamo ascoltando. In realtà per oggi con lui non vogliamo parlare di musica ma di un'esperienza diversa che sta in equilibrio sulle onde ma soprattutto che sta in equilibrio tra passione, accessibilità e filosofia di vita. Parliamo di surf, accessibile ovviamente alle persone non vedenti e lo facciamo con Mario Rivoiro. Ciao Mario, benvenuto con noi.
1: Ma buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a te Lorenzo. Realmente sono io molto onorato di, di far parte di questa rubrica La finestra, che peraltro ascolto, essendo anche io un socio eh, oramai da quanto 30 anni, più di 30 anni dell'Unione dei ciechi di, eh, di Torino, eh, chissà non in maniera assidua, frequento, come si può dire, eh, la sede in sé, ma sono assolutamente, come si dice, mh, de- della famiglia, no? se vogliamo, oramai. Eh, quindi sono molto contento di, di essere qua oggi.
0: Assolutamente, sei a tutti gli effetti parte eh, di questa famiglia. Allora, surf e disabilità visiva, un binomio che sembra molto particolare e così sentito dire anche un po' con In realtà tu ci dimostri che è un binomio assolutamente possibile. Eh, come, si fa? Ecco, come si fa a fare surf per chi ha una disabilità visiva?
1: Ma intanto, guardo, sempre di più è quello un po' il mio desiderio. Uh, vorrei che ci fossero più persone è fattibile nel momento in cui ci, si ha una guida quella che in gergo si chiama Cadi, come nel golf sai che nei golfisti hanno sempre un accompagnatore che gli porta le palline nel caddy e, e quindi insomma tu entri in acqua con una guida la guida ti dice eh, ma alle 12 alle 2, ehm, vai alle 2 per 20 metri siamo in line up aspettiamo, non quest'onda che arriva, la prossima è la tua è una destra o una sinistra, per dire.
0: Ecco, quindi una guida che eh, in qualche modo ci dà delle indicazioni e con questo accorgimento tu ci dici il surf, è una disciplina assolutamente fattibile e praticabile.
1: Fattibile, è una disciplina molto bella, però è uno di quegli sport come la scalata, che o che ami e ti innamori o che non ti piace, non non c'è una via di mezzo, secondo me, non è uno sport che dici, ma vado il sabato a giocare per il Per stare in compagnia, che ne so, perché non è il calcetto il martedì, con tutto rispetto al calcetto il martedì, no? Perché richiede tanto allenamento ed è molto frustrante a volte. Noi dipendiamo intanto dalle dalle condizioni climatiche, primo, quindi non sempre hai la condizione dell'onda che vuoi tu, la marea, e devi dipendere anche dalle condizioni psicofisiche, perché comunque richiede. Una, una preparazione intanto nella remata cioè il 99% del surf è remare bene sopra questa tavola perché se tu remi puoi prendere l'onda se no a volte ci sono delle onde che non riesci a prendere perché non riesci ad arrivare alla velocità di quell'onda no? io credo che ci sono due modi fondamentali per vivere questo sport uno più uno stile di vita che è un po' quello che ho scelto nel senso che mi sono innamorato di questo sport anche perché è terapeutico dopo se vuoi ti racconto un po' di questa esperienza eh. che ho fatto su UK anche rispetto alla surf therapy Um, quindi secondo me è uno stile di vita perché comunque per arrivare a surfare eh, come in un brano che, che, che ho scritto che si chiama Searching the Waves cercare l'onda, ma cercare l'onda non è solo cercare l'onda in acqua è proprio svegliarsi uh, alimentarsi bene no? svegliarsi al mattino presto andare in una spiaggia dice, okay, qua. dici ok ma la condizione qua non è proprio il mare dice, ci spostiamo, andiamo in quella spiaggia là ok, allora andiamo in questa spiaggia capiamo, cerchiamo di leggere il mare la corrente eh, scaldiamo un attimo, cambiamoci entri nell'acqua prima che riesci ad arrivare al picco delle onde magari di remare o magari dipende un po' da, dalla zona poi prendi l'onda ma non è detto che la magari prendi due onde in un'ora anche a volte guarda la settimana <ride> a dire sono nato ad allenarmi non ho preso un'onda in un'ora una frustrazione sono uscito incazzatissimo ma questo avviene ma perché dico psicofisico? perché magari fisicamente sei a posto io sono in un momento in cui sono molto in forma, ma poi molte volte hai la testa che non c'è, cioè, se non, se non sei concentrato, se non ci sei, in quel momento non surfi, no? Se non lo stai facendo per divertirti, ma lo stai facendo perché di fare questa cosa per delle selezioni, perché vuoi competere, perché vuoi no? Eh, quello è molto anche soggettivo. Ad esempio, c'erano altre persone che vivono surf solo come sport tecnico e competitivo, no? Sì. Che, però, si sì, perdono tutto quello che è la magia del viaggio, il conoscere altri surfer parlare lingue diverse, scambiarsi opinioni, finire a mangiare insieme, a suonare insieme, a passare la notte, capisci quello che voglio dire.
0: Certo, davvero uno stile di vita ed è molto interessante quello che dici, che ecco, per fare bene surf, anche al di là della preparazione fisica, conta essere presenti lì in quel momento. Tu come ti sei avvicinato a questo sport?
1: Ma Io mi ricordo che io ho sempre avuto la passione di quello che era tavole, skate, snowboard... Uh, e, e surf ma sempre sempre incuriosito da bambino però tu immaginati da adolescente nella valchisone intanto già non si poteva cioè non c'era il mare fisicamente però poi stiamo parlando degli anni 90 e dire in Italia voglio fare skate non vedente era una pazzia era una roba impensabile al tempo non c'era nessuno che scommette cioè era, no però è pericoloso Mi anche male. i miei amici stessi che, che, che andavano a surfare però non a... Ma io voglio, no, non puoi venire perché poi se ti arriva la tavola, in te, cioè sembrava che chiede, minchia... No, poi in realtà eh, era nel 2016. Mi ricordo sulla spiaggia, eh, ero in Spagna sulla spiaggia e un'amica mi dice: Ma cosa vuoi fare da grande? <ride> che poi da inciso ho già 35 anni e, e io gli ho detto: Io voglio fare il surfer. E lei si è alzata e abbiamo iniziato a cercare tutte le scuole di search della zona finché siano riusciti a trovare degli istruttori adattivi o quantomeno al tempo lui non era un istruttore adattivo ma che ha voluto prendere questa sfida no? Entrai nell'acqua quel giorno e presi la la prima volta mi misi in piedi proprio ho avuto quella connessione lì e mi sono innamorato è stato proprio amore a prima vista e mi ha cambiato la vita in meglio nel senso che Um, io credo che è qua attorno al discorso della sorterapia e terapeutico. Tant'è vero che io, adesso, ho preso il brevetto da istruttore e ho fatto una specializzazione in surf adattiva in terapia. A fine agosto, sono stato su in um, Galles in una scuola che si chiama Surfability. Da, da un insegnante che si chiama Blanky Ben Clifford, che è stato un primo insegnante mh, dove ho fatto la specializzazione. E cosa succede? Che lui anni fa ha capito che questa roba qua poteva essere una terapia per molti tipi di patologie. Mm, stiamo parlando autismo, stiamo parlando anche tossicodipendenze, stiamo parlando di depressioni, stiamo parlando di problemi psichiatrici, oltre che tetraplegia, eh, paraplegia, ehm, ritardo cognitivo. Ehm. Praticamente io ho letto un po' di statistiche perché mh, loro lavorano anche con gli ospedali cioè dall'ospedale derivano alcuni pazienti che possono, che capiscono, i quali capiscono che magari un po' di surf, un po' di acqua, perché qua non si tratta di prendere l'onda di 8 metri e fare, hai capito, quella roba lì da mercoledì, il mercoledì da leoni, il film, mi spiego? Mm-hmm. Qua è proprio veramente la pace, il fatto che sei in acqua con delle belle persone, con un, un ambiente sano, sei in acqua e c'è la pace, il suono nel mare, il suono della gente è contenta, il sole, il vento, non mi spiego. E, e statisticamente si è eh, capito che anche laddove ci sono dei ritardi cognitivi, ad esempio, si hanno avuto dei miglioramenti anche nelle dislessie, nei disturbi dell'attenzione. Comunque, sicuramente, io, io lo definisco sempre la sostanza della surfina, no? sono dipendente da surfina, <ride> e, e, ed è vero, io veramente sì. Ripeto a me, e, e infatti adesso stiamo organizzando questo surf camp a Lanzarote dal 3 al 10 dicembre.
0: Esatto, infatti adesso è proprio lì che, che volevo arrivare. Innanzitutto, eh, sentendo di raccontare per quanto sia probabilmente anche complicato a spiegare a parole, però le sensazioni che si provano in quel momento sembra davvero qualcosa di un po', un po magico. Ti volevo ancora chiedere se ti va di eh, raccontarci due parole un po' più approfondite su qual è stato proprio il tuo percorso, anche formativo, no, riguardo a questa disciplina. Dicevi sono partito da semplice appassionato, però poi hai fatto anche tutta una serie di, di, di tappe ecco, e di passi.
1: Eh, sì, raccontare... ho, fatto, ho fatto alcune competizioni, eh, in alcune mi sono piazzato bene, in altre no, in una mi sono fatto male... Però questi sono incidenti di percorso. E, quest'anno um, ero stato convocato per la selezione di mondiali. Uh, io sono in nazionale di surf adattivo, uh, però uh, mh, ho priorizzato <ride> altre cose più importanti perché va bene il surf poi è arrivato questo regalo della vita per cui sono diventato papà, giusto da, da, da una settimana o due, e di conseguenza non, non sono andato nella selezione, quest'anno salto il turno dei mondiali, ma credo che sia stato giustificato largamente da parte della federazione in questo caso e, e ci saranno, voglio dire, le onde e gli oceani non scappano, i mondiali neanche, voglio dire, ma l'arrivo di, di, un, di un figlio non te lo puoi perdere, insomma.
0: Mi sembra una saggia
1: considerazione. <ride> Quindi mh, parallelamente però dal 3 al 10, mentre ci saranno i mondiali in California Pismo Beach, noi faremo un surf camp completamente inclusive a Lanzarote. Un'isola che io amo molto, dove ho passato abbastanza tempo, ho passato del tempo, ho degli amici cari, mi sono allenato anche spesso lì. E, mh, che cosa succederà lì? Eh, Sarà un surf camping così perché ci saranno persone con disabilità, qual- diversità funzionale si dice ultimamente, non è una politica corretto. però comunque persone con disabilità e anche persone anche senza disabilità. L'idea è di fare una settimana insieme per principianti, imparare a conoscere un po' quello che è il mare, le tavole, i materiali, lo sport, quello che, che concerne e tutta la parte anche emotiva che c'è, il fatto proprio di vivere in compagnia 24-7 giorni eh, e tutti quanti hanno una loro, l'handicap lo puoi vedere come un problema o lo puoi vedere come una risorsa, se ognuno di noi mette un attimino nel mucchio la propria risorsa allora sì che si riesce a fare una bella surfata con l'aiuto di tutti tanto è vero che il campo si chiama Una cosa possibile che prende il titolo da un libro scritto da Davide Colla un altro collega istruttore di surf e questo libro parla di vari animaletti c'è la talpa che è cieca c'è um, il fenicottero che è su una gamba c'è il loris che è sempre triste quindi no, andiamo sulla depressione e con l'aiuto delle monkeys, delle cimiette, riescono poi a un certo punto a surfare e quindi eh, lì veramente quello per me è il surf, è la coesione cioè è uno sport molto individuale però allo stesso tempo è uno sport dove mh, se sei con gente e, e crei un bell'ambiente è, è molto più divertente anche perché comunque in acqua devi sempre avere quattro occhi, non so come dire comunque non c'è mai un rischio zero anche se sei in un posto dove c'è un'onda magari di 50 centimetri, un metro, lenta, dolce, bella, che rompe bene. Però comunque, no? <ride> In rischio uno c'è sempre qualcuno. E quindi, niente, saremo, per chi volesse iscriversi, io. Eh, potete contattare Black Wave, che è una scuola di Recco, Uh, blackwave.it ma comunque se tu potrai poi dare i numeri e eh, l'indirizzo per chi volesse ancora iscriversi ancora a tempo e sarà dal 3 appunto al 10 di, di dicembre il primo surf camp, uh, ce ne saranno altri durante l'anno 2023, tanto in Lanzarote quanto in Inghilterra ad agosto in Galles, appunto nella scuola di Ben Clifford che è la scuola più importante d'Europa sul surf adaptive ce ne saranno in Galizia, insomma, ehm, faremo più più campi. Questo qua è il primo, e spero il primo di di molti, eh, sicuramente essendo il primo c'erano anche delle cose da correggere da parte nostra, ci saranno anche molti errori, il mio primo, diciamo anche… L- lavoro come, come istruttore di surf, infatti sono emozionatissimo.
0: Lo immagino. Ecco, mi confermi quindi che questo è proprio aperto a tutti, anche a chi non abbia mai praticato questo tipo di sport e voglia avvicinarsi, giusto?
1: Assolutamente sì, sono dei campi dove sono aperti proprio a tutti i tipi di livelli. Ovviamente, se c'è un livello più alto, um, gli si, si porterà questa persona in, in una situazione più no, al suo livello. E, e chi sta iniziando eh, starà ovviamente dove. Deve iniziare, non si mette mai no, l'allievo o la persona in una condizione di, di limite. Perché secondo me, io sono un po' della scuola che supera i propri limiti, va bene, ma uh, fino a un certo punto, credo che prima di tutto ci sia il divertimento. No? Uh, a me onestamente dipendere l'onda di, di 8 metri o di 4 metri, che rompi, certo... non mi interessa o quantomeno è una roba che se faccio la faccio perché mi sto allenando duro o perché no, è una roba che decido ma mh, non è la mia priorità la mia priorità è, la priorità secondo me del surf è quella proprio veramente di star bene di, di rilassarsi, di respirare della buona aria e, e di poter ridere essere felici alla fine della giornata ecco.
0: Mario noi ti ringraziamo tantissimo per questo tuo racconto pieno di, di passione e di entusiasmo eh, ti facciamo un in bocca al lupo sì. per
1: per questo crepi il lupo
0: bello della vita, bello e speciale della vita che stai passando insomma da neopapà
1: e... <ride> sì, è un altro viaggio nel viaggio quello uh-huh. peraltro volevo dire um, vorrei dire se mi permetti tre cose Vai. Um, la prima il fatto che il self, una volta che uno ci si avvicina ti permette di viaggiare e di conoscere appunto oceani, posti, mari, persone legate a quello sport di un ambiente molto sano, molto divertente e la seconda cosa, per chi avesse voglia, può andare ad ascoltare questo brano Searching the Wave di Blind and dove ho messo in musica questa passione, quello che è per me il surf, tanto su Spotify che su YouTube, e un po' tutte le piattaforme. Ultima cosa, rispetto invece al Neopapa, eh, sto facendo un, un, documentando tutto perché quello che mi sono reso conto manca del materiale, io credo. Di, così, di informazione per i prossimi neopapa non vedenti nel senso come mettere un pannolino, come capire la parte davanti e la parte dietro, come capire certe cose come... e quindi sto documentando tutto e sarà un lavoro che um, sicuramente a un certo punto uh, regalerò all'Unione ciechi cioè e chi, chi avrà piacere o chi ha piacere anche di contattarmi per, come si può dire, cambiare i di, di futuri padri cambiare un po' di opinioni o o oh, che ne so alcuni tips io sarò disponibile
0: benissimo Mario il bello è che ci porti sempre in viaggio con te si spazia dal surf alla musica all'essere papà e cambiare <ride> ma sei veramente un vulcano di, di idee e eh, ti ringraziamo per questo quindi eh, ritieniti impegnato per prossime puntate della finestra perché
1: assolutamente poi... io sono onorato di stare con, con voi,
0: voi. Eh, grazie di tutto e un carissimo saluto e a presto
1: Un abbraccio a tutti e tutte e spero di poter un giorno poter fare un incontro con un po' di persone dell'Unione Ciechi di Torino e, 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 e appunto cambiarci idee e fare qualcosa di bello insieme.